0: Je hebt één ding nodig om alles te bereiken wat je wilt. En dat is dat je moet leren hoe je van contractie naar expansie kunt gaan. Nou, Hoe kom ik hierop? Wat bedoel ik daarmee? David Hawkins heeft een boek geschreven, Power vs. Force. En daarin publiceert hij een onderzoek naar energiefrequenties. Het ja, is dus de trillingsfrequentie van energie. Verschillende energieën. En zo heeft hij dus allerlei energieën, allerlei gevoelens gerangschikt op energiefrequentie. Dus de meest lage energiefrequenties onderin en de meest hoge energiefrequenties staan bovenin op een schaal van 0 tot 1000. En hoe meer onderin je komt op die schaal van frequenties, hoe meer contracted, uh, samengebald de energie is. En hoe meer naar boven je komt, dus hoe hoger het cijfer van die frequentie, hoe meer die energie in expansie is. Open is, vrij is, naar buiten toe uitstralend. En onderin vind je uh, gevoelens zoals schuld en schaamte. Die staan echt heel laag op, 20 en 30. Op een schaal van duizenden. En bovenin vind je Gevoelens zoals liefde, plezier, dankbaarheid, overvloed. Die zitten bovenin, die gaan op 500, 6, 7, 800. En ik denk dat de meesten van ons denken dat we de meest van tijd in neutraal zitten. in Een beetje in die tussenzone. Want dan zijn we druk. Druk achter de computer, druk met de telefoon, druk met andere tech, druk met je werk, met je bedrijf. En ik denk dat we dan denken... Dat de meeste van ons dan denken, en ik ook eigenlijk, totdat ik het beter ging snappen, dat we dan in de gevoelstaat van neutraal zitten. Dat dat dus ook niet zo erg is. We zitten in neutraal. Maar je hebt daar geen erg in. En ik denk als je goed gaat analyseren, dat dat dus tegenvalt. Als je bijvoorbeeld nieuws gaat lezen, dan duik je meteen naar beneden qua energiefrequentie. Want het nieuws is op angst gebaseerd. Het is niks anders dan dat. Het is echt op angst gebaseerd. Zelden dat je iets tegenkomt in het nieuws wat op plezier of op dankbaarheid is gebaseerd. Altijd op onderliggende angst. En of het nou betrouwbaar nieuws is, of je er nou in gelooft of niet, dat dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom... Het geeft geen goede vibes. Het is geen goed nieuws. Het geeft geen good vibes. Het zijn slechte vibes. Het geeft slecht nieuws. Dus of het nou waar is of niet, maakt niet uit. De dominante, dominante energiefrequentie is dan angst. En die zit zo ongeveer op 100 Op een schaal van 1000. dus. Hè? En nu is het zo dat trillingen van dezelfde frequentie elkaar aantrekken. Je hoort het me wel vaker zeggen. Hè? Um, ik vergelijk het ook altijd met een magneet. Stel je hebt een grote flinke sterke magneet. En die sleep je door het zand op het strand. Nou, na een tijdje dat jij met die uh, magneet hebt lopen slepen door dat zand. Zul je merken dat daar geen glas aan komt te hangen. Er komt ook geen plastic aan te hangen. Er komt wel ijzer aan te hangen. Want ijzer matcht de magneet. En daardoor blijft die hangen. Dus je gaat ook situaties in de buitenwereld aantrekken. Die als jij resoneert op. 100, op die angst, die ook die 100 matchen. Zo krijg je dus dat de buitenwereld een afspiegeling is van jouw binnenwereld. Daarom zeggen ze ook, zo binnen, zo buiten. Dat is daarom, je matcht of je, je, je komt in energiefrequenties die jouw energiefrequentie matchen. Dat trek je dus als het ware naar je toe. Dus je trekt situaties aan, je trekt mensen aan, omstandigheden die nog meer angst oproepen of die ook angst zelfs creëren. En ik neem aan dat dat niet is wat je wilt. Mensen die naar mijn podcast luisteren, die deze podcast luisteren, zijn over het algemeen ambitieuze mensen. Ondernemers, leiders, managers. En die willen groeien. Die willen het beste bereiken in hun leven. Het liefst op Alle vlakken. Die willen dus in die krachtigste versie van zichzelf stappen. Dus die willen geen angst. Die willen geen contractie. Maar die willen expansie. Nou kunnen we in deze wereld, in de maatschappij waarin wij leven, niet 100% van de tijd in high vibes zijn. Want je moet tenslotte ook nog ruimte overhouden voor leermomenten. En als je altijd alleen maar in high vibes bent, dan valt er niks te leren. Want je leert niks van successen. Je leert van je fouten. En als je fouten maakt... ja, dan komen daar low vibes bij kijken. Dus die moet je wel willen toestaan. Dus als je wilt groeien... moet je ook die low vibes... die lage frequentie, die contractie... moet je wel toe willen staan. Wat je wel kunt doen... wat je zelfs moet doen eigenlijk... als je tenminste alles wilt bereiken wat je wilt... is leren hoe je van die contractie, van die low vibes, naar expansie komt. Naar high vibes komt. En die dus ook meer gaat aantrekken. Dus die lage energiefrequenties, die moet je wel degelijk voelen. Die moet je wel degelijk ook doorvoelen. Want daar kun je van leren. En op die manier kun je ook helen. Je hebt het nodig om herinneringen te verwerken, om situaties te verwerken, zodat ze niet in je organen gaan opslaan, want dat gaat problemen geven. Volgens de Chinese geneeswijze zijn emoties die je niet verwerkt, die je dus eigenlijk wegmoffelt bijvoorbeeld, die worden opgeslagen in verschillende organen. En dan gaan ze daar vastzitten. En hoe langer je ze daar laat zitten en dan nog een beetje andere emoties bij je opstapelt, hoe vaster dat ze gaan zitten, en dan kun je ze op een gegeven moment nog maar heel moeilijk loslaten. En dat geeft allerlei problemen, fysieke problemen ook. Bijvoorbeeld uh, boosheid, boosheid slaat op in de lever van het houtelement, en dan kun je hoofdpijn van krijgen, nekklachten, trillende spieren enzovoort. Jaloezie en afgunst slaat op in de hartenergie, in vuur. Dan kun je slaapproblemen krijgen. Ook problemen met taal en met je uiten. Mensen die je niet begrijpen wat je zegt. Onrust is ook zo'n teken. Um, de uh, mild onder het aarde element, die slaat piekeren, malen en constant overdenken, slaat die op. En dat kan je weer geven vermoeidheid. Snelblauwe plekken krijgen. Uh, nou ja, allerlei ellende. Misschien heb je wel eens wat posten van mij gelezen. Zelfs celluliet. Ja, dat is echt... Echt waar, overgewicht en celluliet, allemaal problemen met het aarde-element. Dus daar wil je niet een hoop shit gaan opslaan. Verdriet en melancholie, dat slaat op in de longenergie, in metaal. En dan kun je weer longklachten krijgen, dikke darmklachten, huidklachten, hoort allemaal bij elkaar. Allergieën voor dingen die je inademt bijvoorbeeld of aanraakt. Dan hebben we nog uh, water, de nieren. Daar wordt opgeslagen angst. Vrees, beren op de weg. Slaan allemaal daarop, als je er dus niks mee doet. En daar kun je weer een verzwakt waterelement van krijgen... wat weer rugklachten kan geven. Knieklachten, burn-out, dus ernstige vermoeidheid. Plassen s'nachts, je bed uit moeten om s'nachts te plassen. Ja, ook na een pot thee zou je eigenlijk niet s'nachts je bed uit moeten. Altijd een teken van een verzwakte waterenergie. Dus het is goed... Om te doorvoelen en goed om te verwerken. Dat is goed, dat is zelfs belangrijk op de verschillende vlakken. Dus je moet het niet willen vermijden, zodat je het niet hoeft te voelen. En vermijden zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen door te gaan Netflixen. Of alleen maar op social media te scrollen. ...of door wijn te gaan drinken... ...of door chocola te eten... Dan goed zijn er zijn dus allerlei mechanismen... ...waarmee je dus die pijn niet hoeft te voelen... ...waarmee je dat kunt vermijden. Maar het is dus heel belangrijk om dat niet te doen... ...om hem wel aan te kijken en te gaan verwerken. Dus we denken heel vaak dat we neutraal zijn. Maar eigenlijk, als we dus aan het Netflixen zijn... ...of social media zijn... ...heb je kans dat we aan het vermijden zijn... ...dat we aan het wegstoppen zijn... En die lage energiefrequentie, ook al stop je die weg, ook al probeer je die te vermijden, die is er toch wel. Die wordt dus opgeslagen in die organen en die kan dus een oorzaak zijn van het feit dat jij denkt dat je in een hele hoge energiefrequentie leeft, denkt en handelt en leidt, dat je daar ook alles aan doet om uh, in die hoge energiefrequentie te komen. En dus je, je, je bent bezig met affirmaties, je doet meditaties, uh, je leeft gezond, uh, je bent bezig om je mindset te corrigeren. Dus allerlei dingen. Dus je maakt een moodboard, je hebt overal post-its hangen met goede affirmaties en met je dromen en je doelen en je lijstjes. Nou, je doet er dus van alles aan en toch lukt het maar niet. Wat is er dan aan de hand? Dan moet je een laagje dieper. De buitenwereld laat zien dat er iets niet klopt. Jij doet er van alles aan om iets in werking te stellen en het werkt niet. Het klopt niet. Dat komt omdat er dus op een diepere laag energiefrequenties weggestopt zijn. En ik snap het dat je dat doet en ik doe dat ook graag. Mijn lage frequenties wegstoppen. Die gevoelens niet hoeven aankijken. Want soms voel ik me daar ook schuldig over. En boosheid vind ik ook niet fijn. En verdriet, dat kan ik even hebben, maar ook niet zo lang. Dus ik, ik vind het ook fijn om ze weg te stoppen. Maar het functioneert niet goed. Het is dan nog steeds aanwezig. Het is dan aan het resoneren terwijl jij er zelf geen erg in hebt. En dan alles wat je doet, lukt dan niet. Dus dan moet je een graadje Of een nachtje dieper moet je gaan kijken. Wat is er aan de hand? Wat ligt er opgeslagen in mijn systeem aan lage energiefrequenties? Want die energiefrequenties, die emoties, die gevoelens, die situaties, die herinneringen, die moeten naar boven gehaald worden. En dat kun je doen, die organen reinigen met speciale orgaanoefeningen, met vijf elementen oefeningen. En het is ook heel belangrijk om dat regelmatig te doen, zodat je die opgeslagen energiefrequenties los kunt maken en kunt transmuteren eigenlijk. Dat is misschien wel het beste woord, transmuteren. Goed, kan ik je natuurlijk allemaal leren. Vijf elementen is natuurlijk mijn specialiteit. Dus ik kan je oefeningen leren waarmee je dus die lage energiefrequenties losmaakt uit je organen en daarna ook dus uit je systeem afvoert transmitteren. Andere bijwerkingen van die onbewust lage energiefrequenties is ook uh, dat je sneller de lage energiefrequentie van anderen op je neemt, van individuen en ook van het collectief. En misschien herken je dat bij jezelf wel. Misschien heb je het in de COVID-tijd ook wel gevoeld. Die collectieve angst. Zodra er dan bijvoorbeeld weer een een persbericht kwam, dan groeide dat enorm. Echt die collectieve angst. Zo van, ik ik weet niet waarom, maar ik voel me gewoon vandaag helemaal niet lekker. Ik ik voel me zelfs een beetje angstig. Soms is het niet te omschrijven, maar je voelt gewoon dat je resoneert op een lagere frequentie. En dan bleek er weer een persconferentie geweest te zijn. Misschien heb je hem zelf gehoord, gezien, misschien ook niet, maar gewoon landelijk, wereldwijd zelfs, gaat dan die frequentie naar beneden. En als je een beetje gevoelig daarvoor bent, dan voel je dat ook. En als jij zelf een opgeslagen, lage energiefrequentie hebt... van datzelfde level, van diezelfde frequentie... Ja, dan resoneer je daar heel snel op. Dan trek je je dat aan, dan voel je dat in je hele systeem. Dan gebeurt dit dus veel sneller. Dus als jij gevoelig bent voor de energie van anderen... ga dan eens kijken bij jou op de diepere lagen... wat er speelt, wat er aan de hand is... wat er misschien nog verstopt kan zitten. Het kan dus zijn uh, dat je op bepaalde emoties... veel makkelijker resoneert, reageert... Uh, Op anderen misschien ook wel. En op anderen niet. Ik zelf resoneer bijvoorbeeld heel makkelijk met boosheid. Als mijn lief bijvoorbeeld echt boos is. Tegen mij boos is ook. Och man, dan binnen no time ben ik ook boos. En dan, dan gaat dat er bij ons ook echt op. Helemaal niet handig voor mij. Voor mijn lief trouwens ook niet. Want voor hem is het ook. Hout is zijn tweede element. Voor mij is hout ook mijn tweede element. Dus ja, daar moet ik zuiniger op zijn. Dat moet ik. Moet, ik moet natuurlijk niks zijn, maar het is slimmer voor mij om daar meteen iets mee te doen, om anders om te gaan met die situatie die mij dus boos maakt ik resoneer ook met verdriet iets minder snel, maar ik kan ook wel echt resoneren met verdriet, het verdriet van iemand anders, het verdriet van wat al, 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 al eeuwen generatie op generatie opgeslagen is diep in de levels van vrouwen bijvoorbeeld, vrouwenverdriet daar kan ik echt enorm mee resoneren Um, dus daar moet ik ook regelmatig iets mee, dat moet ik regelmatig reinigen, om dat opgeslagen verdriet, die opgeslagen boosheid, echt uit mijn systeem te werken, want het blijft resoneren, en als ik dan hele goede ideeën heb, business-wise bijvoorbeeld, of hele goede plannen die ik door wil voeren, kan ook in de familie zitten, of privésfeer, en het lukt niet, dan weet ik gewoon dat er frequenties zijn die ik niet in de gaten heb, maar die wel meedraaien en die mij en mijn effecten, mijn succes dus wel beïnvloeden. Dus dan ben ik ja, sneller uit balans. Die moet ik dus opzoeken en daar moet ik dus iets mee. Maar gelukkig hè, practice what you preach vind ik belangrijk en uh, ja, zo ben je eigenlijk er altijd wel mee bezig, is het altijd een ongoing proces. Als je in een hoge energiefrequentie leeft, denkt, handelt, leidt... dan ben je veel meer in expansie. Dus hoe hoger in die lijst, veel meer expansie er is van je energie. En op het moment dat je energie in expansie is... sommige mensen zouden misschien wel zeggen... als iemand een, een, hele, een heel, heel breed energieveld heeft... of een aura die heel erg uitstraalt... dan is het haast niet mogelijk... Dat je zo beïnvloed raakt door de emoties van anderen of de gevoelens van anderen. Dus hoe meer in expansie je bent, hoe beter dat je ook beschermd bent tegen de gevoelens en emoties van anderen. Allemaal belangrijke redenen dus om je echt bewust en ook constant bezig te houden met het verhogen van je energiefrequentie. En in de vorige podcast heb ik het er ook al over gehad. Hoe kom je nou uit een negatieve energiefrequentie? Dus hoe kom je nou vanuit die contractie weer terug in die staat van expansie? Dus in een hogere energiefrequentie. In een veel positievere energie. Dus daar heb ik het vorige keer al over gehad. Ik heb ook wat voorbeelden genoemd. Hoe ik dat bijvoorbeeld aanpak. Dus vandaag wil ik hem even anders aanvliegen. Namelijk... Door te praten over waar je juist weg van moet blijven. Wat je dus niet moet doen. En ik weet het, ik weet het. Dat is negatief. En men zegt wel eens dat je niet moet praten over negatief. Dan hoor je me dadelijk ook nog zeggen. Dus het is een beetje dubbel. Maar het is wel belangrijk dat je bewust wordt van dingen die je doet of niet doet. Wel doet, niet doet. Dus je moet er wel bewust van worden. Het is niet mijn bedoeling om je daar... Dat je deze aflevering dus iedere dag een keer gaat luisteren. Wat er allemaal niet goed gaat. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Maar ik wil wel even aanstippen. Zodat je bij jezelf kan onderzoeken. Oh ja, maar dat zit er bij mij ook. En dat kan je dus gaan veranderen. En wat anders, als je dat niet doet. Dan ben je misschien wel onbewust onbekwaam. Dat wil je niet. Want dan ben je er niet van bewust. En je bent ook nog eens onbekwaam. om Om die frequentie te verhogen. Dus je moet eerst bewust onbekwaam worden, zodat je er bewust van bent dat je iets niet goed doet of dat er iets niet goed gaat, voordat je er ook weer echt verandering in aan kunt brengen. Dus, er is één ding wat je nodig hebt om alles te bereiken wat je wilt, en dat is te leren hoe je steeds weer naar expansie komt, expansie van je energie. En dat betekent dus ook dat je gaat opzoeken en gaat leren wat jouw energie in contractie brengt. Of wanneer jij toestaat dat dat gebeurt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt natuurlijk. Niemand doet iets met jouw energie. Er komen niet twee grote handen in jouw systeem... die die energie flop samenvouwen. Nee, dat doe je zelf. Uiteindelijk ben jij baas over je eigen energie. Dat je nog niet weet hoe je het moet managen... dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid wel bij jou. Nou, je hoort me wel eens zeggen... Goed in je energie zitten heeft drie facetten. Allereerst moet je voldoende kwantiteit van je energie hebben. Er moet dus voldoende energie zijn. Echt gewoon letterlijk. Het voorbeeld met de tuinslang: de kraan moet wel openstaan. Punt 2: je moet wel uh, voldoende kwaliteit hebben. Dus de energie moet van een hoge energiefrequentie zijn. Daar hebben we het vandaag over. Het is dus die hoge energiefrequentie, die expansie. En het derde facet. Waar jouw energie aan moet voldoen. Wil jij kunnen zeggen, nou, mijn energie voelt echt heel lekker. Ik heb goede energie. Dat derde punt is flow. Dus je energie moet ook vrij kunnen stromen. Moet het liefst ook krachtig stromen. Vandaag hebben we het dus over punt 2. Energiefrequenties. Maar punt 1 en punt 3 hebben daar ook alles mee te maken. Want ze beïnvloeden elkaar, namelijk continu. Als er bijvoorbeeld niet genoeg... Kwantiteit is, dan krijg je je energie ook niet makkelijk in expansie. Dus in dat opzicht, wat moet je dan niet doen? Waar moet je naar kijken wat doet jouw energie minderen en dus weer in contractie brengen? Voor de hand liggende dingen. Ongezond eten bijvoorbeeld. Let op dat je niet te veel alcohol drinkt, dat je niet te veel koffie nuttigt, dat je niet te veel processed food. Uh, eat, Eet liever eten wat, wat levend is, wat vers is. En dan kun je misschien ook wel een zakje gesneden groenten kopen. Maar dat is altijd beter dan wanneer die maaltijd al helemaal gaar gekookt... en voorverpakt en vol met uh, additieven op jou ligt te wachten. En bijvoorbeeld zorg voor genoeg kleur op je bord. Hè. Dus in het kader van, wat moet je niet doen, eenzijdig eten. Uh, processed food, wat ik al zei. Veel suikers... Ook echt meteen een killer van je energie. Ook belangrijk in dit kader, in het kader van de kwantiteit, is dat je je systeem, je lichaam niet te droog maakt. Dus voldoende drinken. Als je te weinig drinkt, dan is er ook geen goede stroming van je energie. Dat is dus ook meteen een puntje van punt drie. Zonder flow heb je nog steeds contractie in die energie zitten. Dus je moet wel flow creëren. Wat is dus niet goed om te doen? Waar kun je jezelf eens op checken dat je bijvoorbeeld niet lang achter elkaar stil ligt? Bijvoorbeeld uitslapen. Uitslapen is eigenlijk helemaal niet zo'n goed plan. Want als je heel lang achter elkaar stil ligt, dan ligt je energie echt helemaal stil. ze is heel moeilijk weer op gang te brengen. Dan kun je beter gewoon een goed aantal uur slapen, nou zeg acht uur slapen, dan ga je eruit, ga je in beweging en een paar uur later ga je weer even terug naar bed. Dan ga je nog slapen, nog meer slapen, of een tukje doen, of een powernap. Daar heb je eigenlijk veel meer aan dan die uren achter elkaar te plakken. wegens die stagnatie, omdat je energie eigenlijk anders veel te lang stil ligt. Misschien merk je dat ook wel als je eens flink uit hebt geslapen of je hebt zo'n ik bijvoorbeeld met mijn jetlag... Trap ik er wel eens in om te lang in bed te blijven liggen? Ja, dan kom ik in ge, geradbraakt mijn bed uit. Is dit nou zo'n goed idee geweest, Janine? Nee, eigenlijk niet. Dus kun je er beter uitgaan en later weer even teruggaan bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor zitten. Ik zit nu hier ook. Maar ik ben ook steeds meer aan het creëren dat ik staand kan werken. Zodat ik niet... Te lang zit. En misschien heb je het wel eens gehoord. Hè? Zitten is het nieuwe roken. Proberen ze al met angst op ons uh, los te laten. Maar er zit natuurlijk een punt in. Hè? Want als je te lang zit. Dan kan je energie niet goed stromen. En als je dan ook nog eens van jezelf verwacht. Dat je full focus aan het werk bent. Dat je creatief bent. Dat je ook daadwerkelijk productief bent. Dat je dingen oplevert. Ja, dan kun je beter dat zitten afwisselen met beweging. Dus dus doe eventjes een zuurstofoefening, doe even een rek oefening, loop eventjes heen en weer, ga even thee zetten, ga even met de trap naar beneden en weer terug. Doe dingetjes die dus je energie uit die contractie halen. Belangrijk. Dus voorkom dat je gewoon door het stilzitten eigenlijk in in blokkade komt, in stagnatie komt. Oké, waar was ik? Uh, Flow. Hoe kun je voorkomen dat je systeem in stagnatie raakt? Hmm. Wat je hierin ook kunt gaan doen, is bij jezelf gaan observeren, wat houd ik vast? Wat houd ik vast? Wat mij doet blokkeren? Echt een beetje diepe vraag eigenlijk ook wel, maar wel een belangrijke om te stellen. En dus niet om daar zomaar aan voorbij te gaan, maar ga echt eens op zoek, wat houd ik vast? Wat mij doet blokkeren? Zeker nu, het is herfst, is een mooie tijd daarvoor. Maar eigenlijk is het slim om om dit regelmatig te doen. Misschien iedere dag wel even de balans op te maken. Of in ieder geval één keer in de week. Ik Ik doe heel vaak een vergadering met mezelf. Ik raad het ook altijd mijn mensen aan. Houd één keer in de week een vergadering met jezelf. En dan vraag ik ook aan mezelf. Wat doet mij blokkeren? Wat houdt mij tegen in de vooruitgang? In mijn groei? Zijn er gedachten die mij daarin blokkeren? heb ik gedachten die eigenlijk helemaal niet zo handig zijn. Zijn er gevoelens, emoties... die mij doen blokkeren? Die mijn energie doen blokkeren? En ik voel regelmatig... en heel vaak gewoon aan de lopende band... ieder half uur, ieder uur, meerdere keren per uur... Hoe mijn energie is. Dus ik herken heel snel wanneer mijn energie geblokkeerd is. Wanneer die niet goed stroomt. Wanneer die niet zo hoog is. Wanneer die laag is. Ik herken dat gewoon heel snel. Dus ik weet dat eigenlijk ook wel. Het gaat erom dat ik mezelf de vraag stel. En dat ik mezelf niet verstop voor het antwoord. Dat ik echt ga kijken. Wat zou ik kunnen vinden als ik gewoon een beetje mijn best doe? Wat zou ik kunnen vinden wat mijn energie doet blokkeren? Dus ook voor jou. Ga dat onderzoeken. Ga dat niet uit de weg. Want dat geeft juist stagnatie. En een techniek die je nu al kunt gebruiken, is iets wat je iedere, ja, iedere minuut, iedere zoveel zo seconde toch al doet. Ademen. Ga eens, nu doe maar mee, bewust beter en dieper ademen. Gewoon diep in. Even vast en dan weer diep. uit. En even vast. Nou, dat was heel simpel, toch? Diep in- en uitademen. Rustig in- en uitademen. Vanuit je onderbuik. Adem dan ruimte in. En adem dan spanningen weer uit. Klinkt simpel, hè? Nou, dat is het ook. Je hoeft alleen maar tegen je systeem te zeggen oké, okay, doe maar mee. Want energy flows where attention goes. Dus inademen. Adem je ruimte in. En uitademend... ...laat je alle spanningen los. Voer maar af. Het is heel simpel. Om dat gewoon heel eventjes te doen. Maar je moet het wel doen. Daar zit de uitdaging in. Je moet het wel doen. Maar nou, met het luisteren, heb je al een paar keer te pakken. Dus ga dit vooral vaker herhalen. Het brengt je ook meteen in het nu. En in het nu kun je eigenlijk niet in een lage frequentie zijn. Ja, tenzij die dus opgeslagen ligt in je organen. Maar in het nu brengt je meteen al naar boven in de energiefrequentie. In het nu zijn betekent ook dat je loslaat. Een andere tool die je kunt gebruiken is schrijven. Schrijf het van je af. Schrijf datgene wat jou blokkeert van je af. En het liefst zelfs met pen en papier, want daarmee activeer je veel meer de twee verschillende hersenhelften. En je activeert ook je even nadenken, rechterhersenhelft die veel meer verbonden is met intuïtie. En dat geeft ruimte. Vandaag had ik nog een sessie met een van mijn cliënten en die zei ook weet je, als mijn mentale ruimte te vol is, dan ga ik dingen uitstellen. Dan, dan kom ik niet aan dat wat ik heel essentieel vind. Het is ook een beetje een een, een afleidingstechniek. Dus er zitten verschillende facetten onder. Maar ze zei, ik heb uitgevonden als ik even de tuin in ga. Of gewoon even naar buiten ga. Of iets anders ga doen. Iets creatiefs ga doen. Dat ik dan ook ruimte krijg in dat cognitieve deel. In dat denkendeel. En dat is ook zo. Omdat je dan eventjes dat denken met rust laat. Meer met de andere hersenhelft. Je rechts, rechter hersenhelft bezig bent. En daardoor creëer je dus ook weer meer ruimte in je mentale opslag. En dat geeft je, weer, geeft je weer kans om daarna weer full focus op je, op je taak te richten, bijvoorbeeld. Of niet, en geniet je daar gewoon even van. In ieder geval, hè, schrijven kan echt helpen om los te laten, kan echt helpen om die stagnatie te transmuteren. Oké, okay, wat moet je vooral nog meer niet doen? Nou, om je energiefrequentie te beschermen, om te voorkomen dat je in contractie gaat, want contractie is Problemen creëren, contractie is problemen met je gezondheid creëren, contractie betekent dat je emotionele veerkracht minder wordt, dat je vastloopt letterlijk, figuurlijk, dat je vastloopt in je taken, in je creativiteit, in je productiviteit, maar ook dat je dus meer ellende, meer shit aantrekt, omdat het een lagere energiefrequentie is. Wat je vooral niet moet doen, is de invloed van mensen met een lage energiefrequentie toelaten. En dat bedoel ik letterlijk. Dus wees spaarzaam met wie je je tijd, je aandacht en je energie deelt. Of aan wie je jouw tijd, aandacht en energie geeft. Want je weet het. Je wordt of je bent het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen waar je het meest mee omgaat. En als jij nu meteen al denkt, ja maar dat kan niet. Dat is zielig voor andere mensen. Dan ben je niet bereid... De krachtigste versie van jezelf te worden. En dat is hard als ik dat zeg. Maar ik meen het ook wel. Dan ben je namelijk bereid. Anderen te versterken in hun energiefrequentie. Niet jezelf in jouw krachtigste versie. Nee, dan ben je bereid anderen te versterken. In hun energiefrequentie. En en let op, ik zeg niet. Dan ben je bereid anderen te helpen. In de krachtigste versie van zichzelf te stappen. Want dat Lukt je nooit. Dat lukt je nooit met mensen die constant zagen, zeuren, klagen. En die constant in drama komen, zijn, het opzoeken. Ga maar eens observeren. Ze willen hier vaak ook helemaal niet uit. Ze zeggen wel dat ze daaruit willen. Maar je ziet dat ze alle acties die ze ondernemen, die, die bewijzen het tegendeel. Het lijkt wel alsof ze het in stand willen houden. En dan moet jij van hele, hele, hele goede huizen komen. En luister, ik kan het niet. Ik kan, en we weten allemaal over welke mensen we praten. We herkennen, kijk niet iedereen is zo natuurlijk, hè, maar we herkennen allemaal wel deze typetjes. Ik ben als coach en als mentor niet krachtig genoeg om die mensen te helpen. Ik ben daar niet voor geschikt. Dus de vraag is, ben jij daar wel voor geschikt? En als je daar wel voor geschikt bent, dan zou ik zeggen ga als de drommel daar een bedrijf in starten. Want dan als je daar echt succes mee behaalt, nou, dan, dan, heb je, dan zit je op goud. Als jij hier net als ik ook niet ingeschikt, voor geschikt bent, dan is het vechten tegen de bierkaai. Dan hebben zij er geen voordeel aan, jij hebt er geen voordeel aan en het kost jou alleen maar jouw energie. Je helpt ze dus niet. Ja, je helpt ze dit in stand te houden. En ja, daar kan ik vrij uitgesproken over zijn. Maar anders zou ik zelf ook heel veel van mijn energie kwijtraken. Dan zou ik heel veel van mijn energiefrequentie kwijtraken. En dan werd ik nu ook niet de queen of energy genoemd. Dan had ik ook een heel ander leven nu. Dan kon ik ook jou. Hier nu geen advies in geven. Dan kon ik ook niet jouw energie mentor zijn. Dus wees kritisch. En wees zuinig op jezelf. Wees zuinig op je energie. En geef niet te veel van je tijd, je aandacht en je energie. Aan mensen die duidelijk constant in een lage energiefrequentie zitten. En ook steeds laten zien dat ze er niks aan willen doen. Niks aan, ja gewoon niks aan doen om... Het tegenovergestelde te bereiken. Die ook al vaak heel lang in zo'n patroon zitten. Dus laat niet de invloed van mensen met een lage energiefrequentie toe. En die invloed geldt ook bijvoorbeeld voor je consumptie van informatie. Dat is ook invloed. Het nieuws, social media, tv, Netflix. Wees dus heel selectief. Kies heel bewust. En je kunt ook kiezen... Ik kijk ook wel eens tv. Nou, nee, ik kijk eigenlijk nooit tv... maar ik kijk wel eens Netflix of Prime. En dan kies ik heel bewust uit wat ik wil kijken. En ik kijk ook heel vaak uh, Gaia TV. Daar heb ik een subscription op. Of ik kijk op YouTube. Video's van Abraham Hicks bijvoorbeeld. Die heeft op dit moment echt hele leuke video's. Dus ik kies heel bewust. Je kunt namelijk ook kiezen voor educatie. Je kunt ook kiezen voor humor... Bijvoorbeeld uh, educatie over voeding, over meditatie, over beweging. Dus je hebt zoveel keus. Ik kijk dus ook nooit journaal. Ik kijk ook nooit nieuws, sites. En ik kan je zeggen, ik leid daar helemaal niks onder hoor. Ik hoef niet op de hoogte te blijven. Dat hoor ik dan vaak met, ja maar ik wil toch wel op de hoogte blijven. Nou, ik niet, want ik wil die... Lage energiefrequentie gewoon niet consumeren. Ik vind het belangrijker dat ik mijn energiefrequentie vasthoud. Dat vind ik veel belangrijker dan op de hoogte blijven. Want heel eerlijk gezegd, dan ben ik op de hoogte. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat mijn energiefrequentie naar beneden. Wat heeft die situatie eraan? Nou, niks. Want ik doe daar toch niks aan. Ik doneer. Ik heb, ik heb verschillende stukken waar ik regelmatig aan doneer. Daarin kan ik helpen. Maar dan hoef ik de televisie niet voor aan te zetten, hoor. Ik weet toch wel... Waar ik wil doneren, waar ik wil helpen. Dus wanneer help je door die informatie op te nemen? Zodat je bij de kapper een gesprek hebt om over te hebben? Nou, die kapper is ook blij hoor, als je het even niet hebt over de usual onderwerpen. Want die ziet hij ook al dertig voorbij komen op een dag. Of die, die moet hij ook wel aanhoren. En dus wat heb je daaraan? Dat is even de vraag. Wat ik in ieder geval weet wat je eraan hebt, je energiefrequentie gaat er van naar beneden. Dus maak voor jezelf heel duidelijk, wat wil ik nou? Wil ik op de hoogte blijven of wil ik, vind ik het belangrijker om mijn eigen energiefrequentie hoog te houden? Een ander iets hierin is bijvoorbeeld ook dat je heel selectief bent in van wie je advies aanneemt. Want dat is ook informatie en Kan ook van een lage frequentie zijn. Vaak is advies van anderen heel goed bedoeld. Maar wel, komt wel vanuit hun perspectief. En zij projecteren dus altijd hun eigen realiteit op jou. Dat doe je zelf ook. Dat doe ik ook. Nou, dan ben ik natuurlijk wel getraind als coach, als mentor. Dus ik ik heb geleerd om niet mijn perspectief Um, op mijn, mijn cliënten te plakken, want anders dan help ik ze natuurlijk niet het beste. Ik noem het altijd, ik blijf in mijn nulpunt. Maar de meeste mensen die jou advies geven, en zeker als jij ze niet betaalt voor coaching, geven advies vanuit hun eigen realiteit, vanuit hun eigen perspectief. Dus ze, ze dragen ook hun eigen ervaringen en hun eigen angsten met zich mee. Dus let daarop. Dus kijk naar die kant. Luister nooit naar mensen aan wie je eigenlijk ook geen advies zou vragen. Luister ook niet naar mensen die zelf nooit met het beeldje gehakt hebben waar ze nu wel een mening over hebben. Wees dus heel kritisch. En kap de boel heel vriendelijk, maar toch resoluut af. Dat is in de krachtigste versie van jezelf stappen. Het is dus belangrijk om die invloed niet toe te laten. Maar zeker zo belangrijk is het ook om dat zelf niet te zijn. En soms laten we ons meeslepen in het gedrag. In het zeuren, klagen, mopperen, drama. Maar blijf daar weg van, lieve mensen. Begin bij jezelf. Houd het uit je systeem en begin bij jezelf. Dus stop met zeuren. Stop met klagen. Ga er echt voor zorgen dat je jezelf observeert en ook corrigeert... als je weer de neiging hebt om dat te doen. Bijvoorbeeld als je tegen iemand aan het zeggen bent... en je betrapt jezelf daarop. Ja, ik heb het echt zo druk. Betrap jezelf daarop en corrigeer jezelf. Doe dat gewoon niet meer, want je trekt het aan. Je creëert het. Je maakt het... Je houdt het in leven in stand. Of als je zegt, ja, het leven is echt niet makkelijk, hoor... Of uh, ja, hard werken en weinig verdienen. Allemaal van dit soort opmerkingen. Hou er gewoon mee op. Stop daarmee. Met je woorden creëer je bij jezelf een gevoel. En daarmee creëer je weer een energiefrequentie. Dus pas goed op met wat je zegt. Praat dus ook gewoon niet meer over dingen die je niet leuk vindt. Ga het ook niet meer bespreken met andere mensen. ja, Tenzij je een coach hebt en die vraagt erom. Of tenzij je in therapie zit. Misschien anders, want dan ben je dus aan het verwerken. Maar anders houdt het gewoon weg uit je gesprekken. Je houdt het hier alleen maar mee in stand. Het is niet slim om het te blijven delen met je vriendinnen, met de buurvrouw, met je collega's, met je baas, met je familie. Want je houdt het in leven. Je blijft het aanwakkeren. En als er iemand anders bij betrokken is, blijf je het energetisch bij die persoon ook aanwakkeren. En zal die ook niet uit de situatie stappen. Dus stop daarmee. En praat over de dingen waar je wel meer van wilt hebben. Of praat af en toe gewoon eens even helemaal niet. Want één ding wat we ook duidelijk minder moeten doen, is praten. Praten en luisteren. Praten tegen anderen, praten tegen onszelf, in ons hoofd. We nemen geen tijd meer voor stilte. Veel te weinig tijd. Als ik, zeg dat, als ik mijn mensen adviseer om 15 minuten per dag even stil te zijn... Nou, dan gaan mensen soms helemaal frieken. 15 minuten! Ja, maar dat kan niet, want ik heb veel te weinig tijd. Plop, plop. Wist je dat 15 minuten per dag maar 2% van je tijd is? Nee, niet van je tijd, van je wakkere tijd. Lieve mensen, 15 minuten per dag is maar 2% van je wakkere tijd. Wat is dat nou? Maar stilte is zo nodig om contact te maken met je diepste zelf. Met je ziel, met je bestemming. Als je daar niet naar luistert, dan kun je doen wat je wilt. Dan ga je nooit gelukkig zijn. Dan ga je je nooit totaal vervuld voelen. Als je contact hebt met je bestemming en als je daarna gaat leven, dat is pas volle expansie. Nou, eentje nog, één laatste tip. Wat je vooral niet moet doen is handelen en leven buiten je energietype. Je wordt geboren met een bepaalde energie, met een bepaald energietype. En dat wordt niet alleen bepaald door de stand van de sterren, dus de astrologie, Chinese astrologie, maar ook door de energetische invloed die je biologische vader en moeder door hebben gegeven op het moment van conceptie. En de Chinezen noemen dit jouw Jing. Die invloeden, die invloeden samen, vormen jouw energietype. En dat bepaalt wat je wel en wat je niet kunt in dit leven, waar je kwaliteiten liggen. Je kansen, waar ook je opdrachten liggen, je passie, je missie. En leef je zodanig dat je daar tegenin gaat, dan ben je uit je element. Dan ben je dus onvervuld. Dan leef je eigenlijk constant in een te lage energiefrequentie dan je eigenlijk zou kunnen. Waarschijnlijk word je daar ook burn-out van. Of ziek. Ken jij jouw energietype? Als je ooit bij mij in training bent geweest, dan weet je jouw primaire en secundaire energie. Dan hoef je niet opnieuw een test te gaan doen. Weet je dat nog niet, dan kun je een gratis test doen. Die kun je op mijn site doen. Dus ga even naar mijn site. Je vindt overal linkjes in de show notes of via social media. Daar kun je een gratis test doen. kost je 2-3 minuten en dan zie je meteen... Op je scherm, op de site zelf al, wat jouw op dit moment dominante energie is. En dan heb je een goed beeld van je dominante energie. Dat zal waarschijnlijk je type, je ene of je, opnieuw, dat zal waarschijnlijk je primaire of je secundaire energie zijn. Nou, mijn training, mijn hele training is hieromheen gebouwd: het denken en het handelen volgens je energie, eigen energietype. Ook het leven en ook het leiden, het leiding geven vanuit je energietype. Hoe doe je dat? Daar gaat mijn training over. En dat kan ik jou ook leren. Dus stuur me een berichtje, stuur me een DM als jij dit interessant vindt. En als je daar ook meer over wilt weten. Want zo word je echt de krachtigste versie van jezelf. Zodat je kunt bereiken wat je wilt. Op alle vlakken in je leven. Moeiteloos zodat je een totaal vervuld en first class leven gaat leiden. Want dat gun ik jou ook. Dat gun ik jou ook. Goed. Ik hoop dat je weer heel veel hebt gehad aan deze aflevering. Ik hoop dat ik je weer inzicht heb mogen geven. Dingen waar je mee aan de slag kunt. Want ik zeg altijd. Zoemend op een matje ga je er niet komen. Moet wel in actie. Woewee. Moeiteloze actie. Maar toch wel in actie. En als je iets aan deze podcast hebt gehad dan zou ik het enorm tof vinden als je me dat laat weten en als je deze aflevering ook deelt met je vrienden, bijvoorbeeld op social media dit helpt mij dan weer om mijn informatie, mijn kennis mijn wijsheid te verspreiden naar mensen die het ook kunnen gebruiken wat ik ook leuk zou vinden is als je jouw inzicht met mij wilt delen, wat was nou jouw grootste aha moment uit deze podcast, laat me dat eens weten zou ik ook echt super leuk vinden Goed, voor nu zeg ik Houdoe. Vanuit Brabant dus, je hoort het al. En doe betekent zorg goed voor jezelf. Dus doe, zorg goed voor jezelf. En heel graag tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden... als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal. Of ga me volgen op Spotify. Dan mis je nooit meer een aflevering.